0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van La Sanne vertelt. Ik wilde eigenlijk openen met goedenavond, omdat ik dit in de avond opneem. Maar toen bedacht ik me dat het natuurlijk heel goed kan zijn dat je deze podcast helemaal niet in de avond luistert. Misschien wel in de ochtend, misschien wel in de middag, wie weet wel s'nachts. Dus uh, dat goedenavond een beetje een gekke opening zou zijn. Maar in ieder geval heel erg uh, welkom weer in uh, deze aflevering ga ik wat meer vertellen over een Ziekenhuisbevalling versus een thuisbevalling. Ik heb ze allebei gehad. En er valt heel veel over te vertellen. Ik ga proberen niet al te veel in uh, ja, echt extreme details te treden in deze podcast. Omdat ja, ik gewoon een paar belangrijke dingen even uiteen wil zetten. En ook vooral mijn eigen ervaring erover um, ja, wil vertellen. Dus uh, ja, ik ga proberen het een beetje. Uh, ...logisch te vertellen allemaal... ...hoe ik dus mijn ziekenhuisbevalling heb ervaren... ...en mijn thuisbevalling. Um, nou, mijn eerste kindje, James... ...die heb ik gekregen in het ziekenhuis. En mijn tweede kindje, mijn dochtertje Isée ...die werd thuis geboren. Laat ik beginnen met uh, de zwangerschappen. Ik had over het algemeen... ...twee redelijk dezelfde zwangerschappen. Dat wil zeggen, ik had niet al te veel kwaaltjes. Ik ben bij allebei... In het begin niet heel erg misselijk geweest. Uh, alleen bepaalde geuren die ik niet goed kon handelen. Zoals de geur van koffie vond ik in het begin best wel heftig. En ik had ja, ook iets heel raars. Dat ik geen uh, vers gras vond. Ik ook zo'n zo hele, hele nare geur om te ruiken. Maar over het algemeen heb ik niet heel veel kwaaltjes gehad. Ik had bij James een beetje bekkeninstabiliteit rondom mijn stuit. En ik heb... Uh, bij allebei, dat is trouwens wel zo. Ik heb allebei wel in het begin een extreme bloeding gehad. Zowel bij James als bij Izee. Ze hebben daar niet echt een oorzaak voor kunnen vinden. Maar beide keren was het echt heel erg schrikken. Omdat het echt aan het begin van de zwangerschap was. Beide keren rond week 11 ja, week of zo, weet je, zo. Dat je net in die fase zit van... De overgang van dat hele onzekere van het kan nog ieder moment fout gaan. Naar oké, okay, vanaf week 12 zit je al wel echt een stuk zekerder erin dat het geen miskraam meer gaat worden. En beide keren heb ik dus een hele heftige bloeding gehad waarvoor ik uiteindelijk uh, ja, op de eerste hulp uh, belandde. Dus dat was wel vervelend, maar goed, ja, daar kom je ook weer overheen. Dat was wel, wel toevallig dat ik dat bij beide heb gehad. Voor de rest zijn mijn zwangerschappen uh, goed verlopen. Ik um, wist eigenlijk toen ik zwanger was van James al vrij snel... dat ik van hem in het ziekenhuis wilde bevallen. Voor mij was het echt um, niet aan de orde om thuis te bevallen. Ik heb er geen moment over nagedacht. Dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat um, mijn broer... Dus, die is verstandig beperkt. Ik weet niet of ik dat al in een eerdere podcast heb verteld... maar die heeft waarschijnlijk bij de geboorte een zuurstoftekort opgelopen... Al is dat nog niet helemaal zeker, want het kan ook zijn dat mijn moeder tijdens de zwangerschap door een virus dat er is met mijn broer is gebeurd. Ja, dat, dat is nog allemaal een beetje, beetje vaag, maar dat was wel de reden dat ik dacht, ik wil het zeker voor het onzekere nemen en in het ziekenhuis bevallen. Want als er dan iets misgaat, dan ben je, ben je wel direct op de goede plek en direct in de juiste handen. En ja, het leek me een verschrikkelijk idee als ik ervoor had gekozen, heel bewust van: ik ga thuis bevallen. En er is toch iets mis wat ik had kunnen voorkomen als ik op dat moment in het ziekenhuis was geweest. Dus ja, dat, dat was voor mij eigenlijk um, heel, uh, heel duidelijk. De tweede keer, toen ik zwanger was van IC, wilde ik eigenlijk ook gewoon in het ziekenhuis bevallen. Dat was, dat was wel mijn idee, maar <laughs> uiteindelijk. Um, ja, is dat een thuisbevalling geworden? Simpelweg omdat het veel te snel ging. Dus uiteindelijk is het allemaal helemaal goed verlopen. Daar zal ik straks iets verder op ingaan. Um, goed, een, een ziekenhuisbevalling dus. Bij mij begon het, um, uh, ik was um, 39 weken en 4 dagen zwanger. En toen Even denken, ik was mijn vriendinnetje die dag. Ik zat op dat moment uh, ja, aan het einde van mijn zwangerschap niet zo heel lekker meer in mijn vel. omdat er bij mij thuis dus uh, een en ander aan de hand was. Doordat uh, mijn zusje van toen 15 uh, uh, ja, kanker had gekregen. Nou, dat, dat, daar was iedereen in de familie heel erg mee bezig. En ik natuurlijk ook. En ik vond het een heel erg idee, of ik kon het heel slecht verkroppen... dat ik ineens nieuw leven op de wereld moest zetten terwijl zij... Ja, haar leven aan een zijde draadje hing, zeg maar. Dus ik zat aan het einde van de zwangerschap... ging het echt niet goed en ik was heel verdrietig... en ik kon me ook niet goed focussen op um, uh, ja, het, het, het idee... dat ik dus een kindje op de wereld ging zetten... en daar natuurlijk zorg voor zou krijgen... en dat zou zo'n verantwoordelijkheid zijn. Dus dat, dat was niet zo leuk. Dus ik was op dat moment... Um, ik was die dag bij een vriendinnetje... en ik had um, met 39 en 4 weken... Ook nog een check bij de verloskundige. Dus ik ben toen van dat vriendinnetje daar naartoe gegaan. En die hele dag had ik al een beetje krampen. Dus ik heb mijn verhaal op tafel gegooid. Ook bij die verloskundige. Van joh, ik zit niet lekker in mijn vel. Dit en dit is er thuis aan de hand. Het, het, het vreet me heel erg op. En ik was super onzeker of ik die ik wel aankon. En ik had ook al aan haar laten weten van... Ik heb best wel wat krampen. Misschien is er al wel wat gebeurd. Misschien is er al wel ontsluiting of... Ja, iets dat je me meer kan vertellen. Want ik wilde een soort van zekerheid van... Ja, wanneer acht u de kans dan dat ik ga bevallen? Want ik probeerde dat dan toch nog een beetje te plannen of zo. Want ik wilde heel graag dat mijn moeder er ook bij was. Maar mijn moeder was ook bij de chemo's van mijn zusje toen steeds. Dus de kans was aanwezig dat zij niet, uh, niet bij mijn bevalling kon zijn. Dus uh, nou, dat begreep ze. En toen zei ze, als jij het fijn vindt... dan zouden we ook een datum kunnen prikken voor een inleiding. Dan, dan weet je in ieder geval... Ja, ongeveer wanneer je gaat bevallen. Dan weet je ook dat je niet nog tot, met, tot en met 42 weken gaat rondlopen. Maar zei ze, we gaan nu alvast even bij jou kijken. Want als je nu al wat krampen hebt, misschien heb je al wat ontsluiting. En dan kan het proces natuurlijk veel sneller gaan. Dan zou je, ja, zou je misschien al, al binnen nu en een paar dagen kunnen bevallen. Dus uh, zij ging kijken en toen bleek dat ik al drie centimeter ontsluiting had. En toen zei ze tegen me van, nou, weet je wat... 3 centimeter uh, ontsluiting, als ik daar nou even een centimetertje bij optel, 4 centimeter ontsluiting, dan um, denk ik dat ze je wel in het ziekenhuis um, zullen toelaten. Dat je naar het ziekenhuis kan om daar alvast je bevalling um, ja, te gaan bevallen. Dus dat vond ik best wel heftig, dat ik dacht van jeetje, oké, okay, 3 centimeter ontsluiting, is het dan al echt begonnen? Ja, wat, wat betekent dat allemaal? Hoe snel kan het gaan? Ik had van verhalen gehoord dat als je al drie centimeter zit... dat dat, ja, mijn schoonmoeder had gezegd... dat zijn vaak de heftigste centimeters. Of dat kunnen hele heftige centimeters zijn, die eerste centimeters. Dus als je die al hebt gehad, nou dan ben je toch al wel een goed eind op weg. Dus dat had ik ook in mijn hoofd zitten. Dus ik ben toen met die verloskundige um, ben ik naar mijn huis gereden... om daar mijn vluchtkoffer te pakken. Ik had ondertussen mijn vriend gebeld die zou naar het ziekenhuis in Haarlem rijden. En ik had echt zoiets van... ja, oké, okay, het gaat nu... het gaat dan nu beginnen. Ik heb drie centimeter. En wow, dat is al best wel fijn. Ik was ook al wat trots op mezelf dat ik dat dan allemaal goed had doorstaan. Want ik had die dag echt nog veel gelopen. En ja, een beetje gewinkeld, koffie gedronken. Dus mijn vriend kwam naar het ziekenhuis. Mijn moeder... Die kon Wonderboven Wonder er ook bij zijn, want die had de volgende dag, um, ja, had mijn zusje een chemovrije dag. Dus die kon ook uh, erbij zijn. Dus iedereen die werd al gebeld en iedereen was al helemaal paraat van: oké, okay, Sanne gaat nu bevallen. Dus toen uh, kwam ik in het ziekenhuis aan. En ja, dat, ik, ik moet zeggen, als je dat vergelijkt met thuis, natuurlijk, een ziekenhuis, er komt gewoon best wel veel op je af. Je hebt te maken met uh, verpleegkundigen. Je eigen verloskundige is erbij. Er lopen assistentes rond. Het is gewoon, het is best wel heel druk in een ziekenhuis. Met iedereen die steeds naar binnen en naar buiten komt lopen. En, nou, toen ik daar was, toen schoot het niet heel erg op. Dus toen zei mijn verloskundigen: weet je wat, we gaan je vliezen breken. Want dan komt het vaak wel lekker op gang. Nou, Dat vond ik heel erg eng allemaal. Um, maar goed, ja, dat was volgens haar de, de enige manier om het eventjes uh, goed op gang te helpen. Dus ik dacht, ja, anders gebeurt er ook niet heel veel. Dus doe dat dan maar. Nou, zodra ze die vliezen hadden doorgeprikt... Um, kreeg ik echt gigantische weeën. En uh, ontzettend pijnlijk. Ik kon er echt niet meer omgaan. Ik, ik, ik ben onder de douche gaan staan, gaan zitten, gaan liggen, gaan kruipen... Weet ik veel. Van alles geprobeerd. Ik kon geen houding vinden. Ik werd helemaal gek van de pijn. En dat heb ik ook tegen mijn verloskundige gezegd. Van, Alsjeblieft, fix iets van pijnstilling, want ik trek dit gewoon niet. Ik was al super gestrest gewoon om mijn hele, ja, de hele persoonlijke situatie waar ik in zat. Je bent in een ziekenhuis, allemaal vreemde mensen. Mijn vriend die wist ook gewoon niet zo goed hoe hij mij kon helpen en wat hij moest doen. Allerlei toeters en bellen waar je aan zit. De, de, ik, ik werd daar heel gestrest van. En als je gestrest bent. Ja, dan blokkeer jij ook die, die endorfines. Waarmee je bevalling. Hè, waarmee je toch een beetje door die pijn heen komt. Zeg maar. Dus uh, toen uiteindelijk. Een anesthesist erbij. En die had een ruggenprik bij me gezet. En toen. Ja, kon ik echt wel even ontspannen. En toen ging het ook heel snel. Toen uh, zat ik uiteindelijk uh, echt binnen hele korte tijd op 10 centimeter. Nou, dan wordt die ruggenprik ook gelijk uitgezet. Want je moet wel gevoel hebben om te persen. Um, maar goed, de, de aanloop naar die het persen toe, dat, dat, was, dat vond ik echt niet leuk. Uiteindelijk persen, persen, persen. Maar door die ruggenprik was het gevoel, dat kwam niet helemaal goed terug. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik aan het doen was. En uh, iedereen die riep maar van luister naar me en doe wat ik zeg. En nu persen en nu drukken. Maar er gebeurde gewoon niet zo heel veel. Ik, ik, ik wist gewoon niet hoe kracht moest zetten. En het duurde en het duurde. Nou uiteindelijk heb ik uren voor niks geperst. En toen hebben ze er een, een, een vacuumpomp bij gehaald. En toen is James uiteindelijk ter wereld gekomen. Nou met zo'n vacuumpomp moet er geknipt worden. Dat is helaas niet anders. Want ja anders dan past het er gewoon niet goed in. En kan het er ook niet goed uit. Um, en dat is gewoon funest voor je... Voor je onderstel, maar zo te zeggen. Dus uh, met behoorlijk wat hechtingen uiteindelijk uh, ben ik toen naar huis gegaan. En ik was ja, best, wel, best wel in shock van wat voor een aanslag het was op mijn lichaam. En ja, wat me eigenlijk overkomen was. Ik, ik heb twee weken lang niet goed kunnen lopen. Absoluut niet kunnen zitten. Ik, het was echt drama. Die eerste weken met James was was echt niet leuk. Daar kijk ik echt niet leuk op terug. en, um, nou, Uiteindelijk heeft het zich allemaal wel hersteld natuurlijk. Maar ik had wel een behoorlijke knauw gehad van... Jeetje, wat, wat heftig zo'n bevalling. En wat een toeters en bellen. En in zo'n ziekenhuis en vreemde mensen. En zo'n ruggenprik waarvan ik helemaal niet van tevoren had bedacht... wat daar de consequenties van konden zijn. Namelijk dat je gevoel kan wegvallen... En um, dat je niet weet waar je naartoe perst. En dat je je hele onderkant gewoon naar de galamise perst. Want dat, dat heb ik gedaan. En uh, met weet ik veel hoeveel hechtingen waar je nog, nog heel lang van moet herstellen. Dus het was niet zo'n hele prettige eerste ervaring van uh, mijn bevalling. Maar de tweede bevalling, dat zag er al heel anders uit, want uh, nou, mijn zusje die, die is inmiddels niet muziek, hartstikke springlevend allemaal, dus dat, uh, die omstandigheid, er was geen stress vanuit de familie, zeg maar, en uh, ja, ik had zoiets van, het zal wel weer gewoon helemaal KUT worden, want die eerste bevalling, dat, dat was ook gewoon, uh, ja, was ook gewoon kloten, dus dat zal nu ook wel weer zijn. Je kan maar beter op het ergste voorbereid zijn, dan valt het altijd mee, zo stond ik er een beetje in. Dus euh, nou, ik denk dat wordt ook gewoon in het ziekenhuis. En uh, weet je, de weg is al een beetje vrijgemaakt door mijn eerste kind. Dus wie weet dat het dat, dat dat misschien iets soepeler gaat. Maar ik wist wat ik kon verwachten qua pijn. Ik denk ook van nou in het ziekenhuis als ik daarheen ga. Dan heb ik in ieder geval mogelijkheden tot uh, meerdere uh, ja, verdovingsmiddelen zeg maar. Ik, um, je kan zo'n pompje kun je gebruiken en je kan een rugprik. Ik denk nou als ik naar het ziekenhuis ga dan heb ik in ieder geval dat ik... Dat ik op pijnstilling terug kan vallen, mocht dat nodig zijn. Een ruggenprik wilde ik natuurlijk liever niet... omdat ik wist wat er de nasleep van, uh, van was geweest. Maar ja, als je weet dat je het hebt... Dat, of weet dat je in ieder geval die middelen tot je beschikking hebt... dat helpt al ook om je rustig te krijgen. Dus ook tweede bevalling zou in het ziekenhuis plaatsvinden. En ik was uh, een week of... Uh, ja, ik was 39 weken en vijf dagen zwanger. En... Nee, zes dagen. Zes dagen. En ik had een afspraak bij de, bij de vloskundige. En uh, ik had echt al vanaf die ochtend behoorlijke krampen. Maar ik dacht dat het, uh, dat het, dat het gewoon een beetje buikpijn was of zo. Voorweeën of iets. Ik kon er de vinger niet op leggen. Ik ben ook niet gaan timen verder. Ik had gewoon een beetje kramp en een beetje buikpijn. En ik denk, ja, dat, is gewoon echt, dat zijn gewoon de laatste loodjes. Dacht ik. Dat hoort erbij. En ik had er verder ook niet zo heel veel van gedacht. Dus ik ging naar mijn verloskundige en ik vertelde haar wel van dat ik een beetje pijn had. En toen op een gegeven moment zag ze me zitten en van de ene been op de andere been hupsen. En ze zei van, joh, misschien moet je als je thuis bent eens even die, uh, ja, gaan timen hoe vaak jij nou die, 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 uh, die krampen hebt zoals jij ze noemt. Misschien moet je maar eens even met je app erbij uh, gaan kijken hoeveel tijd er tussen zit. En misschien is het een goed idee als ik je nu even ga uh, toucheren, want ja, als jij in het ziekenhuis wil bevallen, dan kan ik misschien beter nu gelijk even kijken hoe ver je bent. Maar ik had zoiets van, ik wil absoluut niet getoucheerd worden, want ik weet nog van de vorige keer dat ik dat best wel pijnlijk vond. Ik denk, laat me maar gewoon, die krampen die trekken of weer weg, of het zet door en dan ben ik ongetwijfeld nog ruim op tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Dat was wat ik bedacht. Dus ik zei, blijf alsjeblieft van me af. Ik fix het wel. Ik ga wel naar huis. En ik ga wel timen. En ik doe wel wat je zegt. En het komt wel goed. Ik had James ook. Uh, die was ook mee. En we gaan weer terug in de auto. En dat ritje naar huis. Toen kreeg ik iets waarvan ik dacht, dit, dit is volgens mij wel echt een, een echte wee. Want ik zat een beetje, een beetje te, te gillen in de auto. En James had ook zoiets van, mam op je buikpijn. Wat is er aan de hand? Waarom doe je zo gek? Dus ik ben vanuit de auto maar mijn vriend gaan bellen van joh, um, ik heb uh, volgens mij weeën en volgens mijn verloskundige ook. Kom maar naar huis, want um, ja, het zou heel goed kunnen dat de bevalling nu gaat beginnen. Nou, ik had ondertussen mijn schoonmoeder gebeld, want die zou op, uh, op James passen. Ik had ook mijn moeder gebeld, want die zou er ook weer bij zijn deze keer. En ik rij naar huis en ik denk nou, ik maak eerst even een broodje voor James, dan kan hij even lunchen. En dan ga ik maar eens even doen wat die vrouw gezegd heeft en eens even timen. Dus ik heb die app erbij gepakt um, en um, ben een beetje gaan noteren wanneer ik nou die krampen had. En toen dacht ik, god, daar zit toch eigenlijk maar vijf minuten tussen. Dat gaat eigenlijk best wel, uh, best wel snel. En het werd ook in rap tempo wel wat pijnlijker. Dus ik had wel zoiets van, volgens mij is het nu wel echt begonnen. Maar nog niet het gevoel van ik moet hier iemand verder over inlichten. Ik moet de verloskundige weer bellen of wat dan ook. Ik denk van het is nu nog draaglijk Het is te doen. Als ik gewoon goed blijf puffen en goed blijf ademen, dan, dan gaat het wel. Dus ik ben lekker op de bank gaan liggen. Ik had mijn broek maar uitgetrokken, want die zat ook een beetje strak op mijn buik. En uh, toen kwam mijn vriend thuis en die zag mij liggen. En die dacht ook al van nou volgens mij... Volgens mij zijn we al wel lekker bezig. Dus die had, uh, nam die wee timer app van mij over. En elke keer als ik weer een seintje gaf van er komt er weer een. Dan noteerde hij dat. En ik zei al tegen hem van godschat, Het begint nou wel echt pijn te doen. Misschien dat je nu eventjes um, even de verloskundige moet gaan bellen. Ik was om twaalf uur bij de verloskundige geweest s middags. En om half twee s middags of zo. Dat was een hele korte periode. Toen merkte ik al van oh, het begint nu wel, wel wat pijnlijker te worden. Maar hij zei tegen mij San... Uh, hij zei tegen mijn Sang: um, er zit nog niet echt heel veel regelmaat in. De ene keer is het vier minuten, de andere keer is het drie minuten, de andere keer vijf. In die app staat dat je echt pas de vloskundige moet bellen op het moment dat het regelmaat geweest zijn. Dus schatje, ga maar gewoon, doe je ding, ga maar puffen, het gaat goed. We wachten eerst wel even tot mijn moeder hier is en, uh, en tot jouw moeder hier is. Dan kijken we wel verder of we de vloskundige, of we die nog een keer gaan bellen. Nou, Dus uh, uiteindelijk uh, rond een uur of uh, ja wat, ik, ik heb die tijd niet helemaal precies in mijn hoofd. Ik denk dat het een, een uur of drie was inmiddels dat mijn schoonmoeder binnenkwam. en Mijn schoonmoeder die is van huis uit verpleegkundige. En uh, die zag mij liggen en die zei... Robert, ze is echt wel behoorlijk flink aan het bevallen nu. Als ik er zo zie kermen en zie puffen... dan moet je wel echt even de vlogkundige gaan bellen nu. Want ja, het ziet er wel uit alsof ze, alsof ze nou ja, gewoon echt aan het bevallen is. En ik lag le lekker op de bank nog uh, mijn ding te doen en te puffen. En het ging wel aardig. Ik gaf elke keer uh, mijn vriend een, een seintje als ze weer een week kwam. En ik had een bepaalde houding op de bank gevonden waar, waarbij ik goed kon puffen. James die werd uh, door een andere oma vermaakt. Mijn moeder was intussen ook aangekomen. Dus die hielp mij ook een beetje uh, door die weeën heen. En die puffte echt goed met me mee. En het ging eigenlijk allemaal prima. En ik voelde wel echt dat het pijnlijker werd en heftiger werd. Maar ik lag thuis, op de bank, in mijn eigen omgeving en het ging wel goed. En ik dacht van, nou weet je, het zou mooi zijn als ik hiermee misschien de vijf centimeter aantik. Dus uh, mijn schoonmoeder die had echt mijn vriend gezegd van, nou bel maar gewoon, uh, bel nou maar die vloskundige... want die moet echt komen nu als ik het zo anders zo zie. Dus de vloskundige kwam en uh, nou, toen was ik al behoorlijk, uh, behoorlijk ver van de wereld en die gaat toucheren en... Die zegt, jongens, uh, ze zit al, of je zit al, zij is op, op 8 centimeter. Uh, ik denk niet dat we het nog gaan redden om naar het ziekenhuis uh, te gaan. Want als ik zie hoe snel jij tot die 8 centimeter bent gekomen. Dan zou het heel goed kunnen dat anders de toestand in de auto uh, gaat plaatsvinden. Nou, dus het was even een heel spoedoverleg met iedereen die erbij aanwezig was. Van, oké okay, jongens, wat vinden jullie? ze Sanne thuis blijven? Sanne, wat wil je zelf? Nou, ik kon nog een beetje praten tussen de ween door. Dus uiteindelijk zei ik van, oké. Okay, Echt huilend en overstuur, want ik wilde helemaal niet thuis bevallen. Ik zei, oké, okay, doe het maar. Laten we het thuis maar gaan doen. Ik moet nog even naar de wc en dan, dan gaan we wel naar boven. Dus, uh, nou, uh, vloskundig had alles uit de auto gepakt. Heel snel het bed boven gereed gemaakt. Ik moest nog even plassen. En ik zit op de wc en ik, ik had geplast. En op dat moment, ik zou de trap opkruipen... Ik ben, ik ben aan het kruipen op de trap en mijn schoonmoeder die loopt voor me. En op dat moment denk ik, ik moet poepen. Als een malle moet ik poepen, jongens. Ik heb het ook geschreeuwd van, jongens, ik moet poepen. Ik poep hier de hele gang onder, doe iets. En ik zag mijn schoonmoeder kijken en die riep van, het is zover. Ze gaat bevallen, het moet allemaal nog sneller. Dus uiteindelijk ben ik, nou, als een biel echt... Als een, als een idioot ben ik op dat bed gekropen. Ik lag er ook heel raar bij. Want ja, je bent natuurlijk in zoveel pijn... dat je bent echt helemaal niet meer goed uh, bij de Toen zei ze... San, je moet op je rug gaan liggen, niet op je buik. Want ik was op mijn buik gaan liggen. Heel raar, met zo'n dikke toeter. Dus ik lag klaar. En het was echt nou het moment van plassen... en het moment dat ik op mijn op bed lag... en er echt al helemaal klaar voor lag. Dat was echt 10 minuten. Dat ging echt heel snel. En toen was het al zo van... San, je hebt 10 centimeter... Ga maar persen. En mijn moeder die stond erbij. En mijn vriend stond erbij. En mijn schoonmoeder was erbij. En de vloskundige. De kraamzorg was onderweg. Maar goed, die zou ik waarschijnlijk niet meer redden. En uh, toen ben ik gaan persen. En het was in zeven minuten was het gewoon gepiept. En had ik mijn kindje op mijn borst. En dat was, dat was mijn thuisbevalling. En dat was zo ongelooflijk fijn. Dat dit... Thuis heeft kunnen plaatsvinden. En iedereen om, om me heen vond het ook helemaal geweldig... dat we dit met z'n allen thuis hadden gedaan. En ja, weet je, ze had gelijk, had gelijk een abkarscore van 10. En uh, we zijn aan de pitterbal gegaan en de champagne. En het was zo'n bizar andere ervaring dan in het ziekenhuis. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik het op deze manier heb mogen meemaken. En dat die herinnering van mijn eerste horrorbevalling gewoon... ...zo vervaagd is en zo heeft plaatsgemaakt voor een, een hele prettige thuisbevalling... ...en hoe het ook kan gaan. En ja, bijna geen centje pijn, echt niet. Ik heb in totaal misschien, vanaf dat ik echt pijn had... ...ik denk drie à vier uurtjes heeft mijn heeft bevalling geduurd en dat was het. Dus hoe tegenstander ik eerst was van een ziekenhuisbevalling... ...hoe meer dat heeft plaatsgemaakt voor een liefde voor... Thuis bevallen, hoe fijn dat is om in je eigen omgeving te zijn, in je eigen bed. Het is echt. Het was zoveel verschil, niet normaal. Het was meteen al zo'n feestje en ja, de omstandigheden waren natuurlijk ook allemaal goed nu. Maar ja, het idee dat je in je eigen bed lekker thuis kunt bevallen, dat, dat, dat vond ik geweldig. Um, maar ja, weet je, stel, stel ik zou ooit nog een keer gaan bevallen. Dan kom je natuurlijk weer voor de vraag te staan ga je uh, thuis bevallen of in het ziekenhuis? En ik vind dat nog steeds een hele lastige vraag. Omdat aan de ene kant denk ik... het kan niet erger dan mijn eerste bevalling in het ziekenhuis... maar het kan ook bijna niet beter dan mijn tweede bevalling thuis. Die was zo mooi en zo fijn. Ik kan me haast niet voorstellen dat dat, dat nog een keer zo goed kan gaan. Dus dan neig ik er toch weer naar om te zeggen... Um, ik zou een derde keer dan... Ja, toch voor de zekerheid maar in het ziekenhuis bevallen. Omdat toch ook 50 als ik de statistieken mag geloven. 50 van de vrouwen die thuis begint met bevallen eindigt alsnog in het ziekenhuis. En 50 is gewoon, ja, dat is een heel hoog percentage. Dus dat, dat blijf ik een lastige... Uh, ...kwestie vinden. Ik weet natuurlijk niet of het ooit nog aan de orde is... ...maar als mensen me wel eens vragen nu van... ...ja, wat zou, je dan, wat zou je dan een volgende keer doen... ...omdat je het nu allebei hebt meegemaakt... ...dan ben ik nu wel geneigd om te zeggen... ...ja, toch... ...voor de zekerheid maar het ziekenhuis... ...omdat ik er nog steeds bij blijf... ...dat als er iets verkeerd gaat... Uh, ...dan ben je wel in het ziekenhuis direct op de goede plek... ...en ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven als ik... Uh, thuis gaat bevallen en het gaat hier mis en we hebben hier niet de tools om het uh, juist op te lossen en het idee dat je dan in een ambulance misschien moet uh, naar het ziekenhuis dat is natuurlijk ook allemaal verschrikkelijk dus dat is een lastige vraag maar ja ik hoop wel dat ik een beetje een, een idee heb kunnen geven van hoe ja hoe fijn een thuisbevalling kan zijn en hoe hoe afschrikwekkend een ziekenhuisbevalling kan zijn. Maar goed, het is natuurlijk allebei niet exemplarisch. Dat besef ik me heel goed. Een ziekenhuisbevalling kan natuurlijk hartstikke prima zijn. Het is alleen ook maar net hoe je reageert op de setting van een ziekenhuis... in een uitlopende doktoren. De onrust die je dan hebt. En um, ja, dat is echt heel... Nou, dat was de podcast weer uh, voor deze week. Ik hoop dat die interessant was en uh, dat je hem leuk vond... Je kunt een review achterlaten op Apple Podcasts. En je kan me altijd een berichtje sturen op uh, Instagram. Ik zou het heel gezellig vinden als je me daar uh, komt volgen. En uh, ja, tot de volgende keer.